0: Hej och välkommen till detta avsnitt av Djungelpodden. Jag heter Leo Edin, med mig idag så har jag Ami Södergård, välkommen. Tackar, tackar. Idag så ska vi prata om ett av dina favoritämnen, nämligen GDPR. Det är ett ämne som du är ute och utbildar och konsultar i. Berätta lite, vem vem är du?
1: Jag är då Ami Södergård, jobbar på Olingo Consulting. Jobbar som sagt med GDPR, informationssäkerhet- jag tycker att GDPR är jätteroligt, det sträcker sig genom hela företaget, ledningsgruppen och neråt. Jag mm. har även jobbat mycket med kvalitet, processer, så jag tycker det är också roligt att få titta och hjälpa till och få ordning på de dagliga rutinerna, mm. få in processer och rutiner på ett enkelt och smärtfritt sätt.
0: Mm. Kul att ha dig här, du kommer mm. att dela med dig lite av dina spaningar och, mm. och lite kunskap. Yep. Och ja, men vi har ju haft den här personuppgiftslagen väldigt länge, 1998. Varför behöver vi GDPR om vi börjar där?
1: Ja, men vi börjar där, 1996 ja, kom det ett direktiv som man tog fram i EU och då skulle alla EU-länderna gå hem och göra en lag på det här och det gjorde ju såklart även Sverige. Så vi fick två år senare, 1998 då, personuppgiftslagen. Men det betydde ju att han gick hem och verkligen gjorde sina egna lag så att det spretade ju rejält mellan alla länder. Och det blev rätt så knepigt kunde det bli för de som verkade ute i Europa med sina affärer. Man skulle kontakta kanske tillsynsmyndigheterna i de olika länderna och sådär om man hade affärer där. Men om det här direktivet då kom 96, då hade man ju börjat titta på det här slutet på 80-talet. Vi hade inte internet, vi hade inte mobiltelefoner, smart, smarttelefoner och så det har ju hänt massor, så tekniken har ju inte alls hängt med. Eh, och våra personuppgifter, de far och flänger överallt på ett väldigt lättvindigt sätt. Så man, det var de här sakerna man var tvungen att ta tag i och kny, liksom skruva åt lite i den här nya GDPR. Mm. Så väldigt mycket finns kvar. Allting bygger på direktivet från 1996. Man har lagt till lite extra på toppen. Eh, så egentligen är det inte jättemycket nytt.
0: Det behövdes en uppfräschning. Bara. Det
1: behövdes en uppfräschning. Ja. Ja, precis. Eh,
0: och GDPR, det kom ju in i våra liv med, med bullerbong. Det var ju ingen som missade det här 25 maj 2018. Det var ju nästan en domedagskänsla mm. inför den här fredagen. Mm. Eh, nu är det ingen som pratar om det längre. Hur kommer det sig?
1: Nej, man pratar inte alls lika mycket i alla fall, mm. väldigt lite. Eh, nej men det blev väl så att man eh, den här kom egentligen 2016 till då, då trädde den i kraft. Och sen fick man två år på sig att anpassa sig. Men men det blev den där våren 2018 då kände man att oj oj, man måste verkligen göra någonting. Då blev det att man flyttade projekt man höll på med, man flyttade andra saker åt sidan för att göra det här istället. Sen kom den 25 maj, sommaren kom och sen när hösten kom då var man liksom tvungen att, nu måste vi ta tag i de där vi flyttade på. Och på den vägen tror jag det blev lite, det föll lite glömskade det andra man hade gjort, det, det är lätt att göra om man tittar framåt och tar det som man precis har framför sig. Så det gäller ju att hålla igång med det man faktiskt påbörjade då och det har nog kanske fallit tillbaka lite.
0: Så du är ut och hjälper företag med de här frågorna.
1: Vad är din magkänsla nu? Hur, hur går det där ute egentligen? Jo, men man fick väl väldigt mycket så här övergripande på plats. Dokument, policy och riktlinjer. Men det gäller att man ska följa de här policy- och riktlinjerna man tagit fram också. Många kände att ja, men nu har vi det på papper. Men att man sen arbetade så, det kanske var en annan sak. Mm. Det här är lite olika. Större företag som har lite mer resurser och kanske är mer vana att jobba med processer och det- där ser det ju bättre ut. Men hamnar man på mindre företag och kanske inom som man också har sett vårdbolag och hälso- och sjukvård som kanske har ett helt annat fokus eh, där ser det värre ut. Man, man har inte de här resurserna mm. att eh, se över de här sakerna. Det tar tid. Mm. Men eh, man har också sett många vinster när man orkar ta sig tid. Mm. Eh, man tittar på beteende man har att oj, oj här skickar man in papper och mejl och fram och tillbaka och det går då att komma på bättre sätt att arbeta på- mm. som effektiviserar arbetet- och mm. man ser vinster mm. med att se över det.
0: För det är ju dels, dels är det ett lagkrav- men det finns ju andra fördelar att hämta mm. också. Du var inne på, mm. kan du utveckla lite?
1: Vad... Nej, men he- många har ju känt- att när man började titta på det här så- för det första brukar jag göra så- att jag har sådana här riskbedömningar. Man sitter och tittar på hur, hur jobbar man- i det dagliga livet, hur får man in personuppgifter- och då är det bra om man har med- att man inte alltid bara är i samma grupp- man kanske har med någon liknande grupp- när man sitter och pratar. Man är flera från olika- och då tar det goda exemplet från ja, gör ni så? Ja, men det skulle vi också kunna göra. Att man verkligen förbättrar sina rutiner. Man ser mm. över dem. Man kan få en förståelse eller i det här mindre bolaget kanske vad de gör där borta och varför det kan vara struligt hos mig för att vi behöver fixa mm. där borta. Och man ser helheten.
0: Mm. Just det. Och det är det positiva. Mm. Det finns ju en del negativt också. Mm. Det hotas ju med ganska saftiga böter om man inte mm. lever upp till de här lagkraven. Vi har ju Danta-inspektionen har ju nu faktiskt delat ut böter mm. till en företag vad är det de har, har misslyckats med?
1: Nej men det, det som man generellt misslyckas med det är det här med åtkomst, alltså behörighet behörighet till personuppgifter och speciellt känsliga personuppgifter men för många personer har åtkomst man kan vara riktigt duktig på att dela ut behörigheter och åtkomster. Men man är inte riktigt lika duktig på att underhålla det här. Till exempel om man byter arbetsuppgifter in i företaget, man slutar så ja, justerar man inte allt det här. Sluta kanske man gör. Men just det här med att flytta inom företaget och det. Så väldigt för många har åtkomst till för mycket.
0: Mm. Och det är ju en del företag som har fått en del böter, mm. vet, 1177 Vårdguiden bland annat.
1: Ja, den håller man fortfarande på att utreda. Mm. Där är det nu sex bolag tror jag som är inblandade i den mm. komplexa utredningen som ännu inte vi har kanske sett resultatet på. Det kanske mm. kommer under våren nu. Mm. Um, men annars är det väl två bolag som har fått... Uh, Eh, sanktionsavgifter mm. i Sverige. Mm. Så fortsättning följer där? Fortsättning följer för det här är ju liksom nytt. Det är nya praxis som ska ta mm. fram och mycket komplexa utredningar. Man inte känner sig helt säker på om mm. man tar hjälp av andra inom EU och sådär. Mm. Hur de har gjort på de här
0: mm. olika delarna. Och vi pratar ju EU, datainspektionen det är ju i Sverige. Mm. Eh, vi har ju den här European Data Protection Board mm. på en mm. EU-nivå. Vad mm. säger de?
1: Nej, men det är väl samma sak där. De, man hjälps sig åt att titta för att få liksom så lika praxis som möjligt. Mm. Och de har ju också eh, tagit sanktionsavgifter till olika företag. Och handlar ju ofta då om behörighet och eh, att man inte har tillräckligt skydd på de personuppgifter man har. Mm.
0: Mm. Jag tror att en del av våra lyssnare nu kanske lyssnar på det här och känner lite dåligt samvete. Mm. Eh, GDPR är kanske något man har prioriterat ned lite. Mm. Vad ska man börja
1: Ja, men jag brukar ju börja med att man samlar några stycken och tittar på vad gör vi gör i vårt dagliga arbete. Gör en riskbedömning. Mm. Ehm, vad, hur kommer personuppgifter in? Ehm, kommer de in på ett säkert sätt? Ehm, vilka har åtkomst till det? Är det på papper, är på webben? Är det mejl? Vilka åtkomst är det? Hur för man det vidare? Ehm, gör man det på ett säkert sätt? Ehm, titta på de här riskerna man har. Vad är det för sannolikhet att de händer? Och om det händer, vad får det för konsekvenser? Eh, och på något sätt prioritera de här. Mm. Det kan ju vara så att någonting som har en stor sannolikhet att det händer mm. kanske inte får så stor konsekvens. Mm. Men sen kan det vara någonting som har en eh, inte så stor sannolikhet att det händer. kanske händer om ett år, men om det händer, ja, då får det en jätte Stor konsekvens. Kanske det man måste börja ta tag i. Mm. Det här måste man värdera. Mm. Eh, titta på det. Titta hur länge man lagrar saker. Eh, att man tar fram en dokumenthanteringsplan kanske. Mm. Vi har ju många sådana här lagar på hur man ska, när man ska gallra och ta bort. Och det finns ju till exempel bokföringslagen efter sju år och så. Men det är ju väldigt mycket annat man gör i ett företag och då måste man göra egna lagringstider på och mm. hålla sig till dem. Och mm. få in det här på ett skapa kanske ett årshjul när man ska göra olika saker. Det är ju ingen idé att sätta igång att i mars varje år. Då ska vi titta på alla processer och det. Det blir ju ett hästgöra. Man måste dela ut det på året och dela ut det på att många gör, hjälper till. Mm.
0: Och du har också skrivit ett whitepaper där du har, har lite konkreta tips mm. och tricks. Mm. Eh, så att om du som lyssnare skulle vilja ta del av det så kan man gå in på www.olingo.se ja. eh, så att, eh, Ami, stort tack för att du kom hit. Mm, stort tack till dig som lyssnar. Eh, vill du lyssna mer på Djungelpodden så kan du surfa in på olingo.se. Har du idéer eller frågor, har du något ämne som du skulle vilja höra så kan du jättegärna höra av dig till oss på djungelpodden på olingo.se. Tack så mycket.
1: Tackar.